0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om queer. Med mig här i studion sitter tre väldigt kunniga forskare på det här ämnet och ni får presentera er själva.
1: Jag heter Sam Holmqvist och är doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och har precis disputerat på en avhandling om svensk translitteraturhistoria.
2: Och jag heter Fanny Ann och jag är docent i genusvetenskap här vid Stockholms universitet och har dels skrivit en lärobok i queer teori och queer aktivism och sen har jag också forskat en del på queera ungdomar, livsstrategier, motståndsstrategier och livsvillkor kan man säga.
3: Jag heter Elin Abrahamsson, jag är doktorand i genusvetenskap här på Stockholms universitet och skriver en avhandling där jag gör en queer läsning av romansgenren.
0: Varmt välkomna hit Tack. och vi får anledning att komma in på alla de här olika forskningsspåren under samtalet. Men ska vi börja med Fanny, om vi vi säger queer idag, vad vad menar vi då?
2: Ja, det är lite svårt att svara på faktiskt. Men om jag ska försöka (laughs) vara kortfattad så kan man väl säga att det finns massa. Det finns olika användningsområden. Dels så används queer relativt ofta som en sorts identitetsbeskrivning. Som det kanske inte var tänkt som från början, men en beskrivning av folk som inte är heterosexuella helt enkelt eller könsöverskridande. En sorts paraplybegrepp för LHBTQ-personer. Men sen kan det också användas i form av en sorts kritisk blick på det heteronormativa samhället eller det normativa samhället som en sorts perspektiv- Även som en allmän normkritik skulle jag säga. Men också så fungerar det som en sorts teoretiskt perspektiv inom akademin då under namnet queer teori.
0: Mm. Vi ska komma in på flera av de där sakerna. Men om vi direkt bara sam... Du nämnde uh, translitteratur och translitteraturhistoria. Mm. Som Trans är ju ett närliggande begrepp. Uh, men vad, vad är skillnaden?
1: Alltså på sätt och vis är det ett närliggande begrepp och på sätt och vis inte tänker jag. Alltså trans är ju, eller jag menar begreppet transperson som är det som man ofta använder ett paraplybegrepp. För personer som, som på ett eller annat sätt inte identifierar sig med de kön som de har blivit tilldelade vid, köns, vid födseln. Um, men sen pratar man ju också inom forskningen om transforskning i förhållande, transteori i förhållande till queer-teori. Och som jag använder i alla fall så är det en slags avsvalning och utveckling av queer teori som egentligen handlar om samma saker men men som fokuserar könsbinaritet, alltså föreställningen om att det finns två väldigt stabila motsatta kön. Mm. Och men diskuterar. det är ju
0: sättetvis det sättvis, gemensamma för transbegreppet och queerbegreppet. Nej?
1: Ja, men det kan man säga. Och att trans snarare fokuserar på kön snarare än sexualitet. Och sen beror det lite på då hur man definierar queer från början. Om man till exempel då säger att sexualitet är det viktigaste i queerbegreppet. Mm. Vilket man ju inte måste göra, men oftast så gör man det. Så.
0: Fanny, du nämnde LHBTQ. Kan du bara säga mm. kort vad det står för? Ja,
2: om jag kan komma le, le, alltså det, det är ju en sorts eh, akronym då för lesbisk, homosexuell, bisexuell, LHB, T, trans mm. eh, och queer. Mm. Eh, och sen kan man ha i också, intersexuell och questioning. Och, ja, det finns en väldigt massa, en, en rad av olika typer av. Men den, den här typen av samlingsbegrepp. Eh, Ersätter man ibland med queer. Eh, mm. Men ibland betraktar man queer som en egen identitet som inte är de här andra, nämligen någonting som är mer överskridande och inte låter sig fångas in på samma sätt som de här mm. eh, lesbiska eller bisexuellt.
1: Men det
0: används ibland som paraplybegreppet för alla de andra bokstäverna. Precis. Men ingår också ibland i prisn. Mm.
1: Men där kan man väl också säga alltså att jag tänker att det är så här, att där kan det finnas en viktig så här, skillnad att göra gentemot trans som ju. In, alltså queer är ändå att på något sätt och ingår det lite i det begreppet att det ska finnas ett, ett motstånd eller en kritik eller liksom ett såhär, ja men icke-normativitet som vi pratar om eh, och i trans gör det ju inte nödvändigtvis det eh, alltså en transidentitet behöver ju inte alls vara liksom överskridande eller såhär, eh, icke-normativ egentligen
0: Men f- finns det något mer aktivistiskt i själva ordet queer än i trans, i transmedbeskrivande
1: Alltså jag från början är mer transmedbeskrivande och i mycket högre grad också en identitet. Alltså en queer-identitet som som Fanny var inne på kan ju diskuteras, men men trans är ju en identitet, rakt av. Precis, Precis.
2: man kan säga att queer-begreppet inrymmer någon form av kritisk udd som inte nödvändigtvis trans behöver göra.
0: Vi ska plocka upp några av de här sen också. Elin, du har forskat, som du beskrev, om romanslitteratur och... Intresserade av queer i populärkulturen kan man säga. Nu mm. eh, har det förändrats? Tittar tillbaka 10-15 år. Mm. Eh, har, har populärkulturen blivit mer queer.
3: Ja, alltså, det är väl det som är den stora frågan. Jag tror absolut att, nu har inte jag gjort någon heltäckande studie av det, men jag skulle väl absolut säga att det har förändrats på det sättet. Till del så att till del exempel um, berättelser om homosexualitet och i viss mån transpersoner och transteman har fått ett visst utrymme inom populärkulturen även inom den mer breda mittfåren. Liksom. Um, med ett visst utrymme menar jag ju att villkorat utrymme, det får ju inte i närheten så stor plats som heterosexuella berättelser, men ändå ett visst utrymme. Eh, och det tänker jag ske som sagt då i samspel med eh, att vi också pratar om det på ett annat sätt eh, eh, i samhället i stort. Men samtidigt så tänker jag, alltså när man använder queer-teori för att titta på populärkultur, eller just när man pratar om det queera i populärkultur så syftar man ju kanske inte nödvändigtvis på just de här LHBTQ-berättelserna. För där kan man ju fråga sig någonstans i sig då om det finns ett motstånd i queer eller om tanken är att det på något sätt utmanar det normativa, eh, de berättelser som är stort, eh, stort sett begripliga. Liksom. Mm. Eh, så kan man ju också fråga sig om de har en plats i, eh, i mainstream-populärkulturen mm. eller om de behöver normaliseras för att finnas där. Så därför så tycker jag kanske att det är mer intressant att liksom titta på det som inte sägs eller det som inte kan talas om högt när man tittar på populärkulturen. Mm.
0: Och det som är för mig egentliga heterosexuella kärlekshistorier kanske kan rymma queera moment så
3: att... Det kan de absolut. Brukar mm. man ju prata om quera läckage till exempel. Quera läckage. Mm. Det tar vi som en liten
0: klipphäng. jag mm. mm. har varit inne på norm, normkritik på olika sätt mm. här nu. Det är något som diskuteras mycket idag också. Kan ni, fan vill du förklara vad, vad man menar med normkritik?
2: Ja, alltså lite kortfattat kan man väl säga att det har en, den normkritiska perspektiv eller pe, den normkritiska pedagogiken eller synsättet. För den används ju, används ju ofta som en form av pedagogik idag. springer ur inspiration i queer-teori väldigt mycket. Alltså någon sorts kritisk blick på normalitet. Och där man man både hämtar inspiration från queer-teori men också ifrån feministisk pedagogik som handlar om att titta på vem tar plats i rummet får alla tala och sådana saker inkludering på olika sätt. så att man har utvecklat det queer-teoretiska till att inkludera även andra maktordningar som kan ha att göra med ålder, eller ras, eller klass, eller eh, funktionalitet, eller sådana saker. Mm. Eh, och så försöker man applicera det och gö- göra eh, skapa lärande situationer som är så inkluderande för så många som möjligt, helt enkelt. Så lite förtryckande för, eh, för de flesta, helt enkelt.
0: Mm. Och här har man på teori spelat en viktig roll då.
2: Ja, här har queer-teori varit en stor inspirationskälla, kan man mm. säga.
0: Heteronormativitet har ni också pratat om. Det är ju en typ då av norm. Kan man säga. Men, men eh, Någon som vill säga något mer om eh, vad, vad vi lägger i ett ord som heteronormativitet. Hur, hur menar man att den liksom fungerar?
2: <här> ja, <som ställer. här> ja, alltså man brukar, väl, man brukar väl prata om heteronormativitet som att det, det ställs f- kanske i förstånd i relation till heterosexualitet som att man fokuserar på, snarare på själva normsystemet än på sexualiteten i sig. Alltså man tittar på hur samhället, alltså de inst- instruktionerna i samhället, lagar, regler, förordningar men även människors attityder och relationer mellan människor, hur... Hur allt alla de här sakerna, hur de tillsammans bidrar till att upprätthålla heterosexualiteten som något naturgivet, självklart något som vi alla ska vilja inordna oss i. Och samtidigt då per definition utdefinierar eller stigmatiserar alla som faller utanför kan man säga. Så det bygger både på någon sorts fiktiv eller tänkt uppdelning mellan homo och hetero, alltså det som vi tänker oss är homo och det som vi tänker oss är hetero och sen bygger det på en hierarki mellan dem då där det ena är bättre och det andra sämre mm. vi kan lista ut själva vad, vad som är bättre och sämre mm. eh, men också indirekt bygger det på en uppdelning mellan man och kvinna eftersom om vi inte vet vem som är man och kvinna vet vi inte vem, som, vem man ska åtrå eller vilja mm. leva med liksom. eh, så därför blir könsöverskridande också ett problem inom heteronormativiteten kan man säga mm.
0: just det, Att, så ja.
2: Nej, men jag tänker också då att,
1: att ibland så använder man ju också ordet cisnormativitet normativitet som en liksom parallell till heteronormativitet. Mm,
0: just det, och cis-person och så. What?
1: Alltså cis mm. cis-person är egentligen bara en, ja men används som ett så här, motsatsord till transperson, alltså en person okay. som mm. inte är trans. Mm. Men cis
0: då? What? Förklara det. Ja,
1: men cis, cis är egentligen en latinet cis som betyder typ eh, på samma sida eller åt samma håll eller mm. ja, något sånt där. Mitt latin är inte mm. så bra. Men, men att vara då, så här, att vara man är typ att ha liksom, tillskrivits manligt kön vid födseln. Sen växt upp som pojke, identifierat sig som man, uppfattas som man. Alltså hela tiden befinna sig inom liksom, den här tvåkönsnormen mm. eh, på något sätt. Eh, och i begreppet heteronormativitet normativitet så ingår ju på sätt och vis kön. Eh, men med brukar man liksom mer då fokusera på könet och inte så mycket på sexualiteten. Mm. Ja. Så det är lite en så här, ja men också en, en av transvinkel på det kan man säga. Ja, en transvinkel, precis. Mm.
0: Just det, men i, i, i cis-personsdom och transperson finns, finns det andra tänkbara personer i den konstellationen?
1: alltså ja och nej kan man säga det, alltså man brukar prata om den just alltså det som ett så motsatsförhållande men mm. det är ju också problematiskt i sig och det har man ju också mycket så här, diskuterat inom eh, transforskningen just att såhär, ja men okej då har vi skapat en ny binaritet här mellan cisperson och transperson. Mm. när i verket så finns det jättemånga människor som, som kanske såhär, ja men är lite mittemellan och mm. liksom så här, vart alltså det är inte heller så himla vattentäta skott mm. Dem. Um, Och
0: den, det här det är en diskussion som pågår inom uh, eller man queer säga, eller forskningen kring de här frågorna.
1: Ja, absolut. I allra
2: högsta grad skulle jag säga. Mm.
0: Um, ska vi säga något om hur gammalt queer-begreppet uh, är?
2: Ja, alltså queer-begreppet är ju ett begrepp som liksom många andra begrepp har plockats upp av en aktivistisk rörelse någon gång på slutet av 80-början av 90-talet kan man säga, 1990-talet. Um, <clears throat> Helt enkelt för att markera någon sorts, det det var en en variant av aktivism som markerade ett brott mot tidigare aktivism, så har det beskrivits åtminstone även om det alltid är mycket mer flytande och så, där aktivismen kanske mer tydligt vände sig aktivt mot normaliteten än tidigare. Alltså inte så mycket ber om tolerans och välvilja från majoritetssamhällets sida utan snarare Eh, väljer att eh, skita i majoritetssamhället. En, en, en sorts slagord som man brukar tala om är we are here, we are queer, get used to it. Alltså mm. det, är inte, det är inte vi som har problem, det är ni som har problem eh, mm. om ni inte vänjer er vid att folk kan vara på lite olika sätt. Var det här liksom eh, ett,
0: ett brott inom omrörelsen?
2: Det, det här har betraktats som en sorts brott inom omrörelsen. Man brukar prata om det som ett brott mot, mot gay gayrörelsen och den lesbiska feminismen kan man säga. Mm. Men det är väl tveksamt egentligen. Om, alltså, man kan säga att, att aktivismen... Eh, mm <laughs> delvis blev ännu mer konfrontativ till sin form, brukar man tala om, men också att den kanske kanske möjligen blev mer inkluderande, att den den fokuserade mindre på identiteter och mer på en sorts brott mot normalitet. Vi vi är kritiska till, eller förhåller oss rör oss utanför normaliteten, alla vi som gör det, vi enas om att att försöka bekämpa det här på olika sätt, eller försöka skapa egna rum att finnas på. Och det kan man säga stod i relation till den tidigare aktivismen som mer hade byggt kring en gemensam identitet som antingen bög eh, gay då eller lesbisk till exempel. Mm. Eh, där många upplevde sig som att de föll utanför och inte kanske fick fick utrymme eller till och med blev nedvärderade eller inte riktigt sedda, sedda på som, som liksom positiva inslag därför mm. att de snarare blev problematiska inslag i rörelsen för att man inte, de inte framstod som respektabla mm. nog. Och så. Men en del av den
1: respektabiliteten handlar väl också ganska mycket om just här könsöverskridandet på andra sätt än sexualiteten. Alltså jag tänker också att begreppet mycket mer innefattar även transpersoner på ett sätt som ju homosexualitet inte alls gör precis.
2: Det kan man säga att, att det är liksom även teoretiskt innefattar kan man säga könsöverskridande på ett sätt som homorrörelsen åtminstone delar av den eh, under den här perioden eh, vände sig emot för att man helt enkelt mm. inte ville bli associerad med allt för feminina fjolliga män eller allt för bortskämda manhaftiga kvinnor. Mm. Eh, man på något sätt så förstör man kände det kändes som att de förstörde rörelsen genom att framstå som som icke respektabla eller typiska eller ja. Fel helt
0: enkelt. Mm. Eh, pride-rörelsen, hur, hur ligger den i tiden? Från till queer
2: Ja, alltså Pride-rörelsen växer ju fram egentligen i samklang med queer vilket mm. på sätt och vis är intressant därför att Pride-rörelsen som vi känner till den i Sverige idag är ju väldigt mycket av en liksom klassisk humorörelse kan man säga. Alltså vi är ute och och visar upp oss och får folkets godkännande och erkännande och det är mer av folkfest och allmän liksom Fäst att hylla kärleken och väldigt mycket kan man säga inriktat på kommers på många sätt och så. Så att det är ju många inom queer-rörelsen som är väldigt kritiska till Pride kan man säga och som skapar alternativa festivaler och så. Eh, men Pride kommer ur den här rörelsen där man helt enkelt vill göra, göra större, vill inkludera fler, mm. inte vill skapa de här mindre, mindre liksom falangerna som bara pratar homopolitik eller bara pratar transpolitik eller så. Ja, jag vet inte mm. vad rörelsen egentligen är på väg nu, men, mm. men det, det är lite ja, svårt att beskriva det på andra sätt.
0: Men själva ordet queer eh, betyder ju, var ju ett nedsättande begrepp från början, eller hur? Mm.
2: Mm. Mm. Ja, det, jag började där och sen så kom jag dit. Mm. <laughs> det, var, det var ju så att man återtog någonting helt enkelt mm. som hade varit ett nedsättande, en nedsättande beteckning på människor som betraktades som konstiga, udda, äckliga, avvikande. Där gjorde Äm... du
0: några översättningar kan man säga av ordet queer. Ja, ja. precis.
2: Där var översättningarna av queer. Och eh, i Sverige så har vi ju inte alls den laddningen kring queer-begreppet. Det är ju inte så att det bränner på kroppen på samma sätt som det kan göra i engelsktalande länder. Mm. Det här med att kalla sig queer blir ju kanske i Sverige... Nästan något lite hippt och coolt. In, inte mm. nödvändigtvis alltid, men det finns inte den skamliga laddningen helt enkelt till den avvikande sexuella perversa typen som, som det gör i engelsktalande länder. Mm. Men där plockade man upp det helt enkelt för att just eh, signalera den där typen av skit du i mig, eh, jag skiter fullständigt i vad du sysslar med i mm. sängen. Liksom. Eh, och jag är lika snuskig och pervers och äcklig som du tänker dig och kanske ännu värre. Mm. Och, och det ska du skita i ungefär så. Mm.
0: Så det finns ett... Det, det, det fanns ett värde i att, i att ta en nedsättande term och, och, och omvända den ja så.
2: till skillnad från liksom Bayesian good som var liksom ett, eh, snarare ett någon sorts slagord på, på, alltså i under i den tidigare homorörelsen vilket inte riktigt är sant för det fanns en väldig massa f- olika former av skamstrategier även i liksom den tidigare homorörelsen mm. men man brukar prata om det som det var ett sätt att ytterligare signalera liksom enorm kritik mm. helt enkelt alltså att vi vill inte vara med i, i det här samhällsbygget om samhället är helt och hållet på era premisser mm. Så. Mm.
0: Men hur, hur mycket av det här har vi sett tidigare i, i historien? av det, det som liksom nu får, fick ett namn queer?
3: Mm. Um, jag tänker att om man tittar i populärkulturen till exempel uh, så kan man ju se um, en slags is- is- alltså queer estetisk uh, form av motstånd sedan långt tidigare. Uh, Camp är ju ett sådant namn som har använts till exempel mm. kan du för, för- Um, jo, uh, det kan jag göra. Det är uh, <laughs> Något sån här kanske. Uh, alltså, det är ju en form, av, en form av estetik skulle man kunna säga um, som ofta kopplas ihop med manlig homosexuell kultur. Uh, traditionellt, uh, ofta med figurer som fjollen till exempel um, och som handlar om en form av överdrift skulle man kunna säga. Alltså där man liksom överdriver vissa maner. Eh, där man överdriver... Eh, vad ska man säga, alltså där man jobbar väldigt mycket med överflöd och överdrifter. Och i det också bryter mot olika typer av normer kring respek- respektabilitet. Så som mm. god och dålig smak till exempel. Eh, så rent estetiskt ligger det ju ganska nära kitsch. Men att det handlar om... Just någon form av uppvärderande av det fallna eller det som, liksom, eh, som man kastat på kulturens smutshög som det ofta brukar sägas till exempel. Um, och där jag tänker att man också faktiskt har använt ordet queer i den dubbla betydelsen. Det finns ju många gamla filmer till exempel där man kan ana att den betydelsen... Um, i James Wales skräckfilmer från 30-talet till exempel används ju ordet queer ofta för att benämna en person som beter sig väldigt udda och konstigt. Men genom att man använder den här typen av överdrivna stilistik så fin- får man också intrycket av att någonting annat säger som inte riktigt mm. är det som uttalas. Och där man kanske pekar då mot till exempel en överskridande form av sexuellt beteende. Mm.
0: Du Sam, du har ju forskat på 1800-talet. Mm. Hur, hur mycket av allt det här ser du på 1800-talet? Eh, för oss
1: så var ju 1800-talet, alltså med vårt perspektiv idag, så mm. var ju 1800-talet jätte, jätte eh, Men sen är frågan om, om 1800-talet var så koert för de som levde på 1800-talet. Det är ju på något sätt en annan fråga. Alltså när vi mm. tittar på det nu så kan vi ju tycka att, så här, att de har ju jätte märkliga liksom normer kring, kring kön och sexualitet som vi idag uppfattar som jättekuera eh, om vi verkligen börjar gå in i och så här peta i vad folk på något sätt verkar ha tänkt. Mm. Eh, men eh, sen är det, alltså, i, varje, i varje samhälle och i varje situation på något sätt så, så agerar ju alla människor utifrån sin tidsnormer eh, på ett sätt som gör att eh, det, det liksom normala uppfattas ju som normalt. Medan mm. så länge det är normalt och sen hundra mm. år senare så är det plötsligt onormalt och då blir det jättekuert. Liksom. Mm. Men jag tänker också att det här som vi var inne på med, med skamstrategier och, och liksom att eh, uppvärdera saker som har varit nedvärderade och så vidare. Det tänker jag är någonting som ja, om man ska prata om liksom, eh, olika former av identitetspolitiska både homo- och transrörelser som vi skulle kalla dem idag. Uh, så är det någonting som man alltid har liksom ägnat sig åt att säga att så här, ah, men okay, ni säger att vi är äckliga men vi är inte alls äckliga uh, därför att bla 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 uh, och så på något sätt balanserar man hela tiden mellan att, att försöka uh, beskriva sig själv som, som respektabel och som, som normal just uh, och att samtidigt säga att men vi är också helt onormala på det här sättet Mm. Alltså det finns en balansgång där hela tiden, eh, åtminstone så länge vi har haft eh, ja, men just så här, liksom r- rörelser av människor som har på något sätt ställt sig upp och sagt att så här, jag har den här sexualiteten, jag har det här, eh, den här könsidentiteten eller det här könsuttrycket. Mm. Eh, men det är ju i sig någonting som uppstår liksom, i slutet av 1800-talet någon gång. Mm. Eh, Typ, tror man. Det, det finns fortfarande alldeles för lite forskning uh, om det. Och framförallt i Sverige, där man fortfarande vet väldigt lite om hur folk har liksom sett på, på sina kön och på sina sexualiteter.
0: Kan man säga någonting om hur liksom, toleransen för queera uttryck har, har den liksom fluktuerat över en inlängd historisk period? Eller?
1: Det beror på vad man menar med
0: queera uttryck, mm. helt enkelt.
1: Mm. Uh, det som alltså, Om man tänker på queera uttryck som... Eh, samkännad sexualitet och eh, könsöverskridanden till exempel eh, så har ju, då har ju den toleransen flukterat väldigt mycket och då har det helt enkelt brått på ja, men såhär, vem du är, hur du har gjort någonting eh, hur det har uppfattats av andra eh, vi vet ju att folk har till exempel alltså långt innan det liksom fanns, man brukar prata om så här. Den homosexuella identitetens födelse i slutet av 1800-talet och Men långt innan dess så har ju folk legat med varann eh, som har varit av samma kön. Eh, och kanske inte uppfattat det som en del av sin identitet men ändå så här, det har det varit någonting som de har gjort. Vi vet inte riktigt hur accepterat det har varit eh, eller hur konstigt det har varit. Uh, vi vet att, vi, att det finns liksom såhär, det fin- vi känner till såhär, svenska män till exempel som har levt tillsammans och legat med varann uh, och varit, såhär, verkar vara varit ganska öppna kring det. Mm. Uh, och det har inte varit en så stor grej. Uh, menar,
0: homosexualitet är ju en, en, ja, en antik företeelse såhär. men menar, det, är ju, jo, såhär, jo, det finns ju många antika källor som, som ja, det så.
1: men även mm. liksom i en alltså, det, jag tycker att det En sak som är intressant är just att man under under samma period och till och med inom samma geografiska område så kan man se att vissa beteenden och vissa sätt att leva har varit å ena sidan jätteaccepterade och å andra sidan helt oaccepterade. Alltså till exempel att människor som har tilldelats ett kön vid födseln och sen levt som ett annat kön har i vissa situationer, så jag kunnat liksom vara ganska öppna kring det och bara säga att så här, jo, men så här, jag är en man nu jag kanske var en kvinna förut, men, men det var då, så här, nu är jag en man liksom. eh, och det har varit helt okej okay och ingen har brytt sig så mycket sen har de plötsligt flyttat till en ny stad, eh, eller kommit i kontakt med myndigheter någonstans som har liksom börjat lägga sig i det här, eh, och då blivit så här, utsatta för eh, rättsapparat eller för trakasserier mm. eller så där, så att, det är jättestora skillnader även liksom inom, inom en viss tidsperiod. Mm. Uh, och det där är också sånt som vi fortfarande vet jätt, jättelite om. Vi mm. har bara så vissa exempel som vi kan plocka upp och titta på. Liksom. Mm.
0: Kanske var att säga, säga någonting i den här diskussionen om hur, hur lagstiftningen kring exempelvis homosexualitet har sett ut i, i Sverige. Några årtal och sådär.
2: Det är mig Hör du mig. Jo... Um, Ja men alltså sexuellt umgänge mellan personer av, av samma kön var ju straffbelagt fram till 1944 i Sverige mm. eh, och efter det så var det sjukdomsförklarat eller betraktat som en, en psykisk störning och då var det också så att, att eh, eh, lovligheten var 18 för människor som hade sex med folk av samma kön och 15 för heterosexuell. Mm heterosexuellt eh, umgänge eller om man ska säga, könsomgänge. och det här var fram till 70-talet och, och det här var fram till 1979 och då så försvann den här sjukdomstämpeln genom, genom aktivism helt enkelt. Genom att ett gäng med människor eh, satte sig på socialstyrelsens trappa och liksom demonstrerade. Eh, helt enkelt ringde, si, ring, ringde in sig sjuka. Ville mm-hmm. sjukskriva sig för den här psykiska störningen helt enkelt. Mm-hmm. Och då skulle ju systemet helt ha havererat. Liksom. Mm. Eh, så då ändrade man på den lagen. Men sen är det ju en hel del lagförändringar under ganska kort tid här som har kommit slag i slag. Liksom från 95 med, med partnerskaps lagen, som alltså man får registrera partnerskap mm. eh, diskrimineringslagstiftning som startar någonstans, jag tror att det är 87 eller så som den första kommer i relation till homosexuella men även där transpersoner inkluderas ganska sent då, eh, men trots allt 2009 tror jag att det är i, i eh, diskrimineringslagstiftningen eh, Insemination och adoptionslagarna som kommer liksom i början av 2000-talet och så sen äktenskapslagstiftningen 2009. Och, eh, den sista stora förändringen kanske är lag, lagstiftningsmässigt är ju rätten att slippa och bli tvångssteriliserad för mm. transpersoner eller folk som vill göra könsbekräftande kirurgi
0: mm. som kom 2013. Det är ju en, en ganska trög process, minst sagt.
2: Ja, det är en ganska trög process, men de senaste 10-15 t- f- åren har det ju hänt ganska mycket, kan man säga, mm. äh, lagstiftningsmässigt, mm. äh, som vi inte får tänka bort. Ibland så, blir man, så, så har man den här kritiska blicken på tillvaron och tycker att allt går för långsamt, men, men det har gans, gått ganska fort på slutet. När det väl börjar dra på sig ja. så. Ja.
0: Men hela queerrörelsen föds väl ur en liksom, frustration över att saker och ting går långsamt också, väl?
2: Ja hela queerelsen föds ju den, den delen av queerelsen som vi brukar åsyfta den föds ju egentligen i reaktion mot hur Eh, människor behandlades under AIDS-epidemin helt enkelt. Mm. Alltså att folk dog i horder och ingen brydde sig utan snarare skyllde på att det var bögarnas fel. Liksom. Det var de som spridde den här mm. farsoten och de fick skylla sig själva för de hade sex med varandra. Eh, så det är någon sorts ilska som kommer ur, ur det här och att eh, man helt enkelt ja, det här med att man inte begravs och man inte blir sörjd och man inte ja så. Mm. Eh, så det är klart att allting har ju kommit i, alltså det står i relation till aktivister som har drivit på frågorna väldigt hårt. Mm. Och ett samhälle, tänker jag mig, som också successivt eh, f- f- allt mindre förstår hur man ska kunna motivera de här skillnaderna. Alltså det, det, är, det är spännande att se hur pass snabbt det har gått, alltså attitydförändringen, hur snabbt det har gått från att eh, eh, någonstans i början av 2000-talet förefalla fullständigt Or, eller rimligt att argumentera för att homosexuella inte kan vara föräldrar. Alltså mm. att det förstår ju alla att det är synd om barnen om homosexuella ska bli föräldrar i relation till adoptionsdebatten. Till att idag inte var ett legitimt argument riktigt längre så. Mm. Uh, och så var det ju även för många homosexuella som levde då. Alltså att, att man själv kunde resonera så att man kanske ändå inte skulle ha barn av just den här anledningen att det kan ju tänkas bli synd om barnen liksom. Medan i dagsläget så är det ju, så, så befinner vi oss någon helt annanstans. Mm. Argumentationsmässigt och, och liksom lagstiftningsmässigt. Mm. Så att på så sätt så har ju både attityder och lagstiftning verkligen förändrats rätt fort på senare mm. tid kring de här sakerna. Mm. Mm.
1: Nej men apropå lagstiftningen så tänker jag att, eh, alltså att även om vi har haft, ja men så 44, att då togs liksom förbudet mot homosexualitet bort kan man säga på något sätt. Eh, men det är ju också en sak vad som är på något sätt olagligt och vad som bestraffas så det har ju inte alls riktigt följt samma, eh, samma utveckling hela tiden. Alltså jag tänker att det var väl först så på 1940-talet som, som det var en massa plötsligt en massa lesbiska som arresterades för sin lesbiskhet och innan dess så,
2: så var, var det helt okej eller så så var det inte så fanns det inte särskilt många fall när. Nej. nej. <laughs> eh, och
1: samma så är det ju kring förra sekelskiftet alltså sekelskiftet 1800-1900 som som, personer börjar bestraffas för alltså antingen manlig homosexualitet eller transfemininitet och ofta då som ett slags ihopblandning av de två men som också ofta, alltså väldigt sällan egentligen bestraffas för homosexualitet alltså de åtalas inte för liksom brott mot sedelagen som är det egentliga brottet utan de åtalas of- mycket oftare för löstriveri eh, eller för prostitution. Och så är det ganska tydligt att här, när man läser de här liksom, gamla rättsprotokollen och så så är det ganska tydligt att eh, att bara det att liksom vara en person som, som eh, uppfattas som man och har på sig en klänning uppfattas i sig som att vara prostituerad. Mm. Och att vara prostituerad uppfattas också i sig Eh, som att ägna sig åt manlig homosexualitet. Eh, så att det finns liksom någon slags flytande gränser där där det ena kan betyda det andra eh, och där återigen folk har kunnat liksom göra en massa saker utan att lagen har brytt sig eh, så länge det har varit på vissa sätt. Och det mm. tänker jag inte minst också gäller det här med så här, homosexuella och barn. Alltså att jag tänker att det finns jättemånga...
2: Som har haft barn i en massa, verkligen.
1: Och framförallt kanske lesbiska par, eftersom moderskapet på något sätt ändå har varit...
2: Mm, mm, absolut, så är det ju. Eh, men vad man kan säga är väl de här, de, den här öppna formen av att vi vill ha samhällets erkännande och få hjälp med till exempel insemination eller få mm. våra, eh, våra relationer legitimerade så att vi kan få finnas med på föräldramöten. Alla de här grejerna liksom. mm. eh, Det skiljer sig ju att plötsligt så när man vill ha samhällets så stöter man på patrull mm. och, så, och, så, och då förändras det relativt snabbt. Men innan dess har ju naturligtvis folk, inte minst Levt i heterosexuella relationer och där man sedan har separerat och levt tillsammans. Två kvinnor eller två män med barn. Mm. Eller skaffat barn själv och levt med någon kvinna. Ja, mm. Definitivt, så är det ju. Men ni- vi ser ju en, en babyboom verkligen. Alltså det, är en, det är en skillnad i hur pass många helt enkelt eh, som blir till i homosexuella relationer från 2000-talet och framåt. Mm. Mm.
0: Har ni några sådana där historiskt viktiga queer-personer som ni vill nämna i det här sammanhanget?
1: Jag vill gärna nämna Lasse Maja, mm. eh, som, som jag har forskat om- och mm. som jag tycker är en, en väldigt viktig historisk person.
0: Berätta om Lasse Maja.
1: Lasse Maja var en svensk storjuv mm. och har blivit känd som en svensk stortjuv. Alltså blev så här jättekändis jätte på sin tid. Han eh, levde 1785 till 1845, skrev en självbiografi 1833- som blev en så stor storsäljare och gavs ut i jätte, jätte många upplagor och olika versioner. Eh, och sägs så där har varit liksom den mest, svens- äh, mest lästa svenska boken efter Bibeln. Typ. Mm-hmm. Och ingen vet såklart om det var helt sant, men, men i alla fall en väldigt, väldigt läst bok. Eh, och som och fortsatt...
0: Läsförståelsen hade börjat öka?
1: Precis, läsförståelsen var ganska god alltså från tidigt 1800-tal, ibland eh, liksom svensk allmoga. Um, och den här är också skriven i en sån väldigt folklig tradition. av så här, Den är väldigt lustig, den är skriven som en, så här, en, en rad med liksom, roliga anekdoter mm. om hur Lasse Maja lurar överheten på olika sätt. Uh, och också då har sex med folk till höger och vänster. Uh, lever i långa kärleksrelationer med både män och kvinnor. Ibland som man och ibland som kvinna. Och det är väl lite så här, det som... Jag tycker det kanske är intressantast i det här att ofta under 1900-talet så börjar man ofta prata om, om Lasse Maja som, som en man som möjligen då var transvestit brukar man säga ibland. Men när Lasse Maja själv då berättar om sitt liv på 1800-talet så berättar han snarare om ett liv som omväxlande man och som kvinna. Och där han mm. ibland lever som man och ibland som kvinna och det är liksom inget verkar vara mer viktigt än det andra. Vilka
0: typer av reaktioner blev det på? Lasse Maja som
1: person. Och alltså, framförallt så var ju Lasse Maja oerhört populär. Alltså, mm. så här, populär på ett sätt som är svårförståeligt. Liksom. Lasse Maja blev ju sedan, så här, fängslad och satt, satt på fästning liksom, i 20 år. Och då anordnades det liksom, på ungbåtsresor till den här fästningen med Lasse Maja som dragplåster för mm. att man kunde då åka dit och fängelserna var vid den här tiden ganska öppna så då kunde man så komma så fick man om man kastade lite mynt så till Lasse Maja så berättade han mm. olika historier om sitt liv så ehm, <laughs> och även efter för sen frigavs sen efter att ha gett ut den här färdbiografin Åtminstone troligen ganska mycket på grund av att den blev så himla poppis. Liksom. Mm. Eh, och reste då också runt i Sverige i kvinnokläder och berättade så här, om sina äventyr och mm. liksom, skapade så här, eh, liksom, smärre upplopp ibland för att det var så mycket folk som samlades liksom, när det mm. skulle prata Så, eh, så att det har ju varit en, en, här, på ett sätt en doldis och på ett sätt en kändis därför att det har varit en jättekänd person eh, som också har liksom, så här, blivit tv-serie och film på 1900-talet. Men som successivt eh, från liksom, tidigt 1800 tal och framåt har blivit mer och mer heterosexualiserad mm. i liksom den allmänna uppfattningen om Lasse mm.
0: Vad tror ni att det där beror på? Att en företeelsens Lasse Maja kan vara så enormt populär så pass tidigt ändå i historien och, och, och senare blir mycket mer problematisk och heterosexualiserad och allt sånt där.
3: Jag tänker väl att det beror på vilken typ av hot som vissa typer av uttryck utgör vid olika tidpunkter. Alltså om vissa typer av praktiker eller beteenden eller, eller um, um, ja, uttryck helt enkelt inte betraktas som något alldeles särskilt um, så är de ju också ganska ofarliga medan de väl vid vissa tidpunkter i historien helt enkelt utgör en mycket större utmaning gentemot de system mm. som man arbetar med då. Um, så jag arbetar i min forskning till exempel så arbetar jag med onani och tittar kulturhistoriskt på det. Mm. Och där kan man ju se hur det är en syssla som man ju kan anta att folk har sysslat med i alla tider. Mm. Men hur det i tidigt 1700-tal till exempel plötsligt exploderar som någon form av faslig synd som kan mm. leda till död och förfall och moralisk upplösning på en massa olika sätt. Och då har ju till exempel kulturhistoriker resonerat som att det också har att göra med den privata läsningen som uppkommer vid den tiden, alltså privata rum, en marknad och en modernitet som... som liksom värdesätter individualitet och längtan efter mer eller strävan efter mer och som också möjliggör och är beroende av privata rum. Men där då kan man ju säga blir någon slags överdrift av det eller mm. någon slags rädsla för hur man ska gå loss lite för mycket i de här nya begäran eller mm. i de privata rummen. Så du utbryter liksom.
0: moralpaniken? Alltså.
3: Precis. Mm.
1: Mm. Lasse men jag är också ett väldigt bra exempel just på så här, hur... Det som Elin säger så här, att, att normsystemen förändras och hur det gör att, att någonting som egentligen är samma sak eh, plötsligt uppfattas på ett annat sätt. Eh, därför att eh, när den här Lasse Meas kom så var liksom, det som var omoraliskt i den det var framförallt så här, att han var tjuv. Liksom. Eh, också mm. yrkeskriminell, liksom, mm. som vi skulle kalla det. Eh, men däremot det här med, med sexet, liksom, det var inte så... inte Det var, alltså, var mer lite kul, liksom. Mm. Uh, vilket också handlar om att Lasse Maja är väldigt noga med att säga att så här, ja, men jag kanske lever med den här mannen liksom, i två år uh, men vi, ha, vi ligger aldrig med varandra liksom. mm. utan så här, han pussade på mig och så, jag satt i hans knä och, så, det är väldigt, men det är ändå så här, bara, fast jag, vi kunde ju inte ligga med alltså, det, mm. det beskrivs ju som en omöjlighet mm. uh, att, så här, jag var ju omöjlig att ligga med uh, mm. på något sätt därför att man inte riktigt kan föreställa sig på något sätt att, så att två män ligger med varandra. Mm. Men då på 1900-talet när man pratar om Lasse Maja så blir det plötsligt jätteviktigt för folk som pratar om Lasse Maja att säga antingen så här att Lasse Maja var pervers och därför så här en omoralisk person eller att säga att Lasse Maja var inte alls pervers. Mm. utan det var bara så här att han gillade att liksom så här laga mat till exempel mm. men där stannar så här de perversa dragen typ. mm. så där är något som förändras
3: men jag, ja, jag, men jag tänker också att det där är ju um, alltså när man tittar på um, när man gör textanalys till exempel och sånt som jag håller på med så pratar man ju ofta om queera läsningar uh, och queera läsningar bygger ju egentligen på det sättet uh, alltså helt enkelt att Betydelse framkommer beroende på hur man tittar på saker. Mm. Så om jag tittar på en text med ett heteronormativt förståelsemönster så är det förmodligen också en heteronormativ text jag kommer se. Då kommer jag kanske inte se att Lasse Maja, alltså vem Lasse Maja sitter i knät på eller vad det skulle kunna erbjuda, eller men, skulle kunna innebära. Mm. Medan om man tittar på det med en queer ingång eller en queer blick så kan man plötsligt se andra betydelser i det. Mm.
0: Men uppenbarligen kan, kan en, en företeelse vara liksom mer queer i tidigare i historien. Och sen, eh, vad, så här, vad vill du säga om queer vad, vad har du för exempel? Eh, eller vad, har du för, vad vill du ge för... Kan du ge något exempel på det?
3: Jo, men precis. men alltså, Den här idén då om queer till läckage, mm. eh, den kommer ju från den tanken att... att eh, Ska man säga? Att, att kulturen försöker göra sig själva så, så sammanslutna eh, som möjligt- och framstå som så givna och självklara som möjligt. Och att man därmed alltid behöver trycka undan saker- eller begrava saker som inte passar in. Men att det också hela tiden uppstår sprickor i kulturen- där det här koeira läcker in mm. eh, och sipprar det igenom. Och på samma sätt så gör det ju det i texter. Så en heteronormativ kultur producerar förstås i hög grad- heteronormativa texter- Men eftersom kulturen läcker, så läcker också kulturens texter.
0: Hur hur kan sånt läckage se ut?
3: Ja, men det kan ju se ut, till exempel Twilight är ett av mina material- som ju ofta betraktas som en sån väldigt heteronormativ berättelse- som ju är en kärlekshistoria mellan mellan tonårsflickan Bella och vampyren Edward- Och där finns det till exempel en enorm mängd fanfiction, alltså fans som sitter och läser de här berättelserna och gör queera läsningar av dem. Och skriver
0: i egna berättelser. Och skriver
3: i egna berättelser, ja, precis. Och då skriver jättemånga noveller om Edward och hans rival Jacob- som båda då tävlar om Bellas gunst egentligen. Mm. Men där man läser den här rivalitetsrelationen eller deras enorma intresse då får man ju säga för varandra, mm. Edward och Jacob, som att det också finns en erotisk laddning i det. Mm. Um, och det är ju ett sätt att göra med, men jag menar, det finns ju alltid i alla, även de mest heteronormativa berättelser, så finns det ju alltid... Um, uttalanden som verkar rymma bibetydelser, eller blickar som dröjer för länge, eller blickar som kastas dit om vi inte skulle ha gjort och så vidare. Alltså det finns ju alltid en mängd olika småleckar som man kan ta fasta på mm. eh, och se andra berättelser uppenbara sig. Mm. Symbolspråk eller en estetik som pekar mot ett annat håll och så vidare. Ja, jag tänker också på att
1: populärkulturen kanske kan alltså om vi nu tänker oss att, att vi lever i ett samhälle som, som mer och mer börjar acceptera homosexualitet, så tänker jag att det också börjar dyka upp homosexuella gestalter i en massa fanlitteratur till exempel, men som kanske då inte alltid är så queera.
0: Är det så att det idag snarare kan vara ett omvänt problem att skildringar av homosexuella i populärkulturen blir normativa på ett annat sätt
3: jag tänker att inom, inom romansgenre till exempel som ju ofta anklagas för att vara en så oerhört heteronormativ genre eller som ju betraktas som någon slags heteronormativitetens högborg ofta så har det ju ändå uppstått en ganska stor variation eh, där också. Eh, nu i Sverige till exempel så har ju Harlekin börjat eh, ge ut romantik på svenska som originalspråk där den första romanen som de gav ut då var en kärleksberättelse mellan två kvinnor. Eh, och i ett amerikanskt sammanhang till exempel så finns det ju en rad, eh, en rad förlag som arbetar med just vad de kallar för queer romance. Men där det ofta då handlar om samkönad kärlek som of, också ofta är uppbyggd eh, väldigt mycket i enlighet eh, eller enligt samma struktur som en mer heteronormativ romance är. Så den enda skillnaden egentligen är att man använder ett samkönat par för att eh, för att berätta Precis samma kärlekshistoria. Mm.
1: Mm. Och det är ju för sig intressant, tänker jag. Mm. Eh, i sig. Och det jag tänker att det är jätte, att det ändå är ganska spännande om man tänker på just så här mm. Som ju ändå ja, oftast riktar sig till kvinnor kanske och liksom en, så här, innehåll, också innehåller så här, eh, ganska mycket sex- och sex senare, att det ändå. Det hände ändå någonting där om det är mm. två kvinnor som har sex istället. Men jag måste också bara få säga om den Halleckin-romanen mm. att mm. den också är lustig på något Eller lustig, men att det också är också intressant med den. Att den här lesbiska kärlekshistorien eh, inleds ju också med att en av de här eh, liksom kvinnorna eh, då lever som man. Men väldigt tydligt då så här, eh, ja men de känner liksom genast igen varandra och den andra kvinnan förstår genast att det här är egentligen en kvinna. Eh, men och hon lever väldigt mycket upp till just den här kulturella stereotypen som jag var inne lite på tidigare, eh, apropå huvudpersonen i drottningens juvelsmycke. Mm. Eh, där det också är just så här, ja men det är en, en cis-kvinna som identifierar sig som kvinna, uppfattas som kvinna, liksom på alla sätt är en kvinna. Men som på grund av någon yttre omständighet tillfälligtvis, eller i det här fallet i några år, har klätt sig som man. Och så blir det som att i den här romanen så är det som att den den lesbiska kärlekshistorien är för bägge de här parterna väldigt identitetsformande och beskrivs som en en form av utvecklingsprocess som för den ena också handlar om att att hon ska gå tillbaka till att leva som kvinna. Och därmed finna sig själv som
3: lesbisk istället för som man. Precis. Hon hon har ju iklätt sig manskläder för att ge sig själv större rörelsefrihet i världen helt enkelt som hon inte har som kvinna. Och ordningen återställs också när hon kan återgå till sin kvinnoroll i den här lesbiska lesbiska parsamheten. Mm. Men menar den, du samma
0: att det här, är, det här är ett exempel på heteronormativitet? I någon, ja, att, dels, att man fortfarande kan släppa de här könskategorierna?
3: Precis,
1: dels menar jag är ett exempel på heteronormativitet, men sen är det också ett exempel på en kulturell stereotyp som har varit liksom jättepoppis åtminstone sent 1700-tal. otroligen tror jag tidigare. Eh, som är just den här, så här alltså cis-kvinnan i manskläder. Mm. Som också uppfattas som lite överskridande, alltså framförallt nu liksom sent 1900-tal och framåt att man uppfattar det som, det är någon som är så lite queer, men inte så mycket och precis lagom lite för att man fortfarande, den ska, mm. den går att inlämma i den här heteronormen eh, eller i normativiteten på olika sätt mm. men uppfattas då ändå som lite överskridande, lite rebellisk eh, och därmed också någon slags frihetssymbol
3: mm. Mm. Precis Ja, men jag tänker att det återknyter ju lite till det här som jag var inne på i början helt enkelt. Är det möjligt att använda? Möjligt är det förstås, men är det önskvärt att använda begreppet queer för att tala om den typen av företeelser som vi kan se i? I, eller som kan uttalas öppet i populärkulturen överhuvudtaget. De kan ju vara nog så utmanande och nog så viktiga, men är de queera när de kan benämnas och talas om på det sättet? Mm. Eller har de, behöver de förlora något av sin kritiska ord för att överhuvudtaget få befinna sig i det forumet? Liksom?
0: Hur, har, hur har queerrörelsen förhållit sig till exempelvis kvinnorörelsen historiskt? Finns det konfliktytor här mellan? Olika ja,
2: ja, absolut. Det har det ju funnits, inte minst kan man väl säga, i, i liksom, ja, under 60- och 70-talet när den lesbiska feminismen utvecklades till en egen rörelse och många eh, personer som kanske tidigare hade, hade eh, rört sig i homorörelsesammanhang, mm. som ju ofta var väldigt mansdominerade då, eh, när de gick över till de lesbiska feministerna, det, det fanns en... liksom kollision kan man säga, eller möjliga konflikter däremellan. Eh, där de lesbiska feministerna började eh, helt enkelt eh, organisera sig separat för att de identifierade sig som kvinnor och det lesbiska var, eh, var ett kvinnligt projekt helt enkelt och inte nödvändigtvis ett homoprojekt. Mm. Eh, och det där har vi väl sett bölja lite fram och tillbaka över tid eh, i Sverige nu idag. Alltså, vi, vi kan se någon sorts sån potentiell konfliktyta mellan en queer-rörelse och en feministisk rörelse på andra ställen, jag skulle säga att i, i det svenska, den svenska samtiden så är ju det queera-projektet väldigt mycket av ett feministiskt projekt också alltså det, det är en sorts som, vi har, som man har kallat för queer-feministiskt projekt så det blir en variant av feminism där väldigt många feministiskt identifierade personer går in i någon sorts queer-rörelsesammanhang och känner sig bekväma där på olika sätt mm. um, så att, så att vi kan inte riktigt se samma typ av kollision mellan feminism och queer, åtminstone inte i Sverige som man gjorde kanske för 30 år sedan eller så. Mm.
0: Vilka, vilka är sedan de, de viktigaste tänkarna inom queer teorin du katalog?
2: Ja, det finns. Det väl en, en, en rad människor som brukar betraktas. Jeffrey Weeks till exempel som har skrivit om heterosexualitet eh, i tidigt skede, där i början av 90-talet, eh, tillsammans med Foucault naturligtvis, Michel Foucault, mm. eh, som ju är liksom någon sorts grundtänkare i de här sammanhangen, eh, som ju eh, inte bara s- har skrivit om sexualitetens historia eller det som Sam tidigare pratade om alltså när blir sexualiteten en form av identitet eh, utan också eh, har teoretiserat kring makt, och det är maktbegreppet de poststrukturalistiska tänkarna med f- delvis Foucault då, eh, som tänker på makt på ett delvis annat sätt, som en form av produktiv kraft som inte handlar bara om, om liksom makt kontra underordnade människor eller överhet kontra un- eh, ja, förtryckta mm. människor utan snarare att makt finns överallt. Eh, den typen av tänkande eh, liksom är i grunden för queer teorin eh, och sen kommer också då kanske den teoretiker som har blivit allra mest känd eh, som som queer teoretisk förespråkare är Judith Butler mm. eh, som skriver om och eh, som har blivit känd för Egentligen kan man väl säga den heterosexuella matrisen, alltså att koppla kön till sexualitet, alltså visa på hur könsgörandet hela tiden sker inom ramarna för en en heterosexuell ordning, alltså att vi vi gör oss inte begripliga som män och kvinnor, vi finns inte som män och kvinnor utanför ett heterosexuellt ramverk. så att kopplingen mellan genus och sexualitet gör hon väldigt tydlig.
0: Judith Butler är verkligen en akademisk superstjärna på sätt och vis. Och vilket, vilken betydelse har hon haft för spridningen av, av queerbegreppet, tror ni?
2: Ja, queerbegreppet är egentligen inte Battler särskilt känd för, kan man mm. säga. Det är inte där hon, hon liksom... Mm, alltså, det, det, det kom att kallas för queerteori... Det som Judith Butler delvis står för och i början talade man om det som olika kritiska perspektiv på sexualitet eller queer-teorier och numera så pratar man mer och mer slarvigt om det som att det skulle vara en enhetlig teori men det, det har det aldrig riktigt varit utan det är egentligen olika typer av kritiska perspektiv. På sexualitet som vill visa på det konstruerade helt enkelt. Alltså på, det, på, på hur sexualitet snarare görs och bestäms i ett väldigt specifikt sammanhang, sammanhang. Så att vi egentligen inte skulle kunna säga ens vad det är. Liksom. Mm. Eh, för det är allt möjligt. Det är vad vi bestämmer vara sexualitet. Mm. Eh, men det är klart att Judith Butler har ju, har ju liksom haft en enorm... Dels har hon, är hon ju en, en väldigt tongivande teoretiker och som, som ju nu tänker vidare på, på en väldigt massa andra områden. Men hon har ju framförallt genererat en väldig massa studier utifrån sina grundtankar, liksom. mm. alltså, som ju verkligen har exploderat. Så ser man på avhandlingar från 1990 kommer henne, hennes genustrubbel som den heter på svenska, då, med gender trouble- um, och från mitten av 90-talet och framåt så är ju i stort sett alla avhandlingar med genusfokus förhåller sig till henne på ett eller annat sätt, mm. eh, kan man säga. Eh, det blir nästan obligatoriskt att, att liksom vara inläst på henne om, mm. man, ska, om man är genusvetare idag.
0: Mm. Hur, hur liksom etablerar det queer-teorin då i den där bestämda märkelsen idag? Är det rent av att det har tappat sin, sin udd? Alltså har, har konjunkturen stått högre tidigare?
1: Men på sätt och vis tänker jag, men samtidigt så tänker jag också att det här, ja, men som du nämnde om att, om att man på liksom konferenser sällan har block och sådär nu tiden, eh, så tänker jag att det också handlar om att man har liksom införlivat queer-teori väldigt mycket i en massa andra saker. alltså att Jag brukar ju inte kalla mig själv för så här queer-forskare, eh, trots att det liksom ligger i bakgrunden av min forskning jättemycket. Eh, och så tänker jag att det är för många det tror jag också. Mm. Vår tid är slut. Mm. Varmt
0: tack för att ni vill vara med Bildningspodden. Tack alla ni som har lyssnat också. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Ni kan gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt. Skicka gärna ett mejl till bildningspodden@.se och föreslå ämnen eller skriv bara nyhetsbrev i ämnesraden så får ni vårt nyhetsbrev med info om gäster och våra avsnitt. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.